0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。进入2023年以来，多地民众因不满当局禁止燃放烟花，并反对警察试图带走燃放烟花的人，发起聚集抗议。1月2日晚，本期节目开头的声音，则是在1月5日晚，河南鹿邑县的民众再次聚集燃放烟花时，一位男子吹奏的唢呐声。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。分为荐读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。二零二二年十二月二十六日至二零二三年一月八日这两周，在接近二零二二年终点之时。人民日报官方微博发布了一段年终盘点视频，用十二句话总结了“引号我们共同走过的 2022”。然而，这十二句精心筛出的话却是典型的正确集体记忆，充斥着关于大国崛起、太平盛世的造势宣传。中共二十大上习近平的一箭三连，还被美化为充满光荣和梦想的远征。这一话题自然引发了网友的强烈不满。人们纷纷在评论区补上其他的句子，与官方激烈争夺集体记忆，最终收获点赞最多的四句是：这个世界还不用不用啊！这是我们最后一代。部分居民自防自救能力弱。大疫三年，众生皆苦，跌跌撞撞熬到二零二二年的末尾，人民经受苦难才是当下中国最真实的样态。网易新闻所制作的年度事件盘点视频，《幻想星辰大海不如活在当下》则真实记录了一些苦难：上海、西安等地的封城乱象和过度防疫灾害，丰县铁链女事件、唐山烧烤店打人事件、乌鲁木齐大火等等均有涉及。视频还有着颇为感人的民生视角，致敬了每一个扛住了生活的平凡人。同时，这段视频也相当克制。并未将贵州大巴事故、河南银行储户维权、郑州富士康逃亡等敏感事件选入，但即便如此，这段视频还是很快就遭到了全网封杀，成为了年内继四月之声后又一部受到网民接力转发，但又屡转屡删的视频大作。除了忌惮真相的记录与传播，官方还持续压制着批评防疫政策的声音，例如，媒体人年轻川一篇万字长文也遭到封杀。这篇文章提出了至少以下三点批评：一、三年的风控没有消灭病毒，却清零了社会；二、当下的防疫政策是一个放任、放弃与放纵的政策，是摆烂；三、全面的系统紊乱指向了一个问题：没有准备。在快速过封的疫情感染海啸之下，这样的声音悄然消失了。对于政策急转向的评价与反思等，也均被强制性的淡忘。为何新冠三年后，民众仍要以无意识、无准备、无知识的状态迈入群体免疫？为何不选择在几个月前病毒更不活跃的夏季放开？为何近期我们看到了如此之多的老人逝世？疫情死亡的真实数据又是什么？类似的问题无从得到解答。在跨年时分，有许多自媒体都写下了个人视角的新年限词，或是详细盘点了全年的重大新闻事件，或是悼念了因防疫次生灾害而逝去了生命，或是记下了被审查的微信朋友圈，或是呼吁在新的一年不做奴才做公民，或是感谢了白纸运动的参与者。媒体人江雪在感激白纸青年时提到，他说：“你们大声喊出心里的话，为所有被损害与被奴役的人赢得了一丝尊严。”但这些坚定讲出真话的声音，有很多都遭到了 404， 讽刺的是，就在同期，习近平的2023新年贺词中，他还特意提到了：“中国这么大，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法，这很正常。”在经历了长期的疫情风控之苦后，今年跨年的民众迫切需要一点发泄、一点释放、一点希望。因此，有许多城市再度出现了大规模的跨年狂欢活动。例如，南京市民欢聚新街口，参与跨年倒数，不顾警察拦阻，涌向了孙中山雕像。这一人潮涌动的画面也引起了网络热议。然而，在河南鹿邑，更上演了警察阻拦民众燃放烟花，最终爆发激烈冲突的大事件。一些年轻人因不满警察抓捕燃放烟花者，开始打砸警车，并合力将之推翻。还有人拆下了警车车牌，跳上车顶表演摇花手。就在当地警方宣布抓捕了多名涉案人员的两天后，又有视频显示，当地民众再次聚集燃放烟花，甚至还有人站在私家车车顶吹奏唢呐，彻底和警方杠上了。有网友分享了自己的观察，他说。疫情三年，确实让老百姓有了许多以前不曾出现的勇敢和团结。老百姓已越来越不恐惧了，而这恰恰是中共最为恐惧的地方。至于人们期望在过年过节能够燃放烟花爆竹，与日常期望看到不被删减的电影，何尝不是一样呢？可这样的群众喜闻乐见，这样的对自由之渴求，为何总是要被限制与禁止呢？一周见读。二零二二年末，中国数字时代为读者整理了年终专题，共九篇，包括年度网络流行语、年度四零四文章、年度敏感词、年度每日一语、年度名场面、年度新生媒体、年度 CDT 报告会、年度之声以及年度人物。在二零二三年一月八日发布的 C D T 报告 会， 习近平大权在握是二零二三年重要的政治风险。Y 二篇 中， 我们分享了由政治风险咨询公司欧亚集团于一月三日发布的一份报告。报告评价 到， 上一次中国领导人指毛泽东拥有无比巨大的权 力， 却来推行如此错误的政策时。其结果是大饥荒、经济崩溃和死亡。考虑到中国大量城市中产阶级受到了良好的教育，所以不太可能再次发生文化大革命或大跃进。但习近平的集权将使中国今年倒退好几步。详情请见 CDT 报告会。习近平大权在握是2023年重要的政治风险。Y 二篇。在四零四档案馆第二百五十期节目，四零四文库这样的群体免疫还是群体免疫吗？这是群体受益吧？一期节目中，我们选读了十二月底最后一周中遭到四零四的三篇文章，分别是微信公众号“赛博兰发布的《买不到布洛芬的背后》，禁令下厂家一度不敢备货，现在零七药也被抢光；微博用户、媒体人年轻川发布的《关于这个冬天，我有无数无解的问题》。以及微信公众号“一跛行者”发布的有些擅自接诊发热病人的医生，现在还在坐牢。详情请见四零四文库。这样的群体免疫还是群体免疫吗？这是群体受益吧 ？Y 2篇。在四零四档案馆第二百五十五期节目《四零四文库：一张张空白的纸张，以为这沉闷的铁屋折射进了一丝亮光》Y 2篇的节目中，我们同样选读了三篇四零四文章。第一篇来自晚点 l a t e Post 发布的《无声的风暴：奥米克戎来过北方村庄》，该文分享了自新十条发布以后，农村地区的基层医疗现状。第二篇则是在知乎提问2023 “二零二三年会不会是很艰难困苦的一年”中，一位匿名网友的回答。第三篇则是媒体人江雪分享的文章《二零二二：记住青年带来的亮光》，他在文中说：“纵然无辜的你们被囚禁、被审讯、被关押。”但你们的故事，你们在街头夜色里青春的身影，你们摇晃的手臂与鲜花，一张张空白的纸张，以为这沉闷的铁屋折射进了一丝亮光。一周关注：一月一日，中国驻法国大使馆发布了《中国抗疫成果不容抹黑篡改》一文，驳斥了五点引号法媒涉中国疫情防控谬论。分别是中国疫情失控、中国疫苗无效、中国关押民众三年、动态清零政策失败、中国疫情数据失真。有网友调侃：“引号总结的很到位，这也是国内民众想归纳的。”乡亲请见翻车现场，法媒的抹黑非常到位，也是民众想要总结的。十二月二十九日凌晨。微博用户献魁律师发文称，今天下午到一百公里之外的一个看守所会见了一位勇敢的女孩，并在微博中分享了会见总结。该微博并没有具名会见者到底是谁，网民猜测被拘押者可能是在为风线铁链女发生后失联的巫医，但也有网民认为可能是白纸运动后被抓捕的抗议者，因为不能确定这个未提及姓名的她是谁。网民不仅仅向巫医，也向二零二二年那些勇敢的女性表达关切并致敬。详情请见网络名义，不知哪一位她，祝福每一位她。近日，“人矿”一词在网络引发热议，但很快这一词就被全网封杀。各平台审查部署时间一致，审查方式较为相似。因为响应网信办统一发布的指令，新浪微博将“人矿”一词完全禁搜并清理，仅可检索到一条相关微博。详情请见敏感词库“人矿”。一周惊奇，二十年，银行、城投、地方政府得换多少茶管事的？患者患者就剩下一笔糊涂账，国有企业最大的好处就是大家都有等于大家都没有，一切责任均属玄学。银行再狠，能把城投公司老总列入失信人名单吗？该坐高铁的坐高铁，该坐飞机的坐飞机，按级别来，谁也拦不住。这段文字来自冰川思想号发布的文章：地方基建欠了六十多万亿，需要奇迹才还得上。疫情三年。创造了无数故事，也创造了层出不穷的新名词，刷新了人们的认知。微信公众号“汉语言文学学习”从头分类整理了一下，竟然有两百四十六个之多。这些名词大都来自官方新闻通报，有的早已存在，但第一次引起广泛关注。大多数都是疫情期间独创。这些名词包括静默管理、静态管理、轮动式管理、切块式管理、静默七加七、四方责任、四个风险点等等。详情请见《汉语言文学学习》三年疫情创造或涉及的二百四十六个名词。一周讽 刺： 一月五 日， 微信公众 号“ 科学公 园” 发布文 章， 当疫情数据成了笑 话， 我们应该反思什 么？ 文中 说， 前些日 子， 卫健委发布的每日疫情数据成了笑话。全国每日的确诊病例都只有新增几千 例， 各省每天更是只有几十例、几百 例， 有的省份甚至是个位数的数据。大家都打趣 说：“ 巧 了， 公布的几十个确诊病例都是我认识 的。” 详情请见四零四文库科学公园。当疫情数据成了笑 话， 我们应该反思什 么？ 一周声 音： 自新冠疫情发生以 来， 各国的应对措施各不相同。每个国家的政策和措施，就是检验执政当局对待民众态度的试金石。鉴于此，习近平的发小、已故中共元老马文瑞的女儿马小丽，在其个人微信朋友圈发布“十问中央决策者”，详情请见朋友圈。马小丽“十问中央决策者”微信公众号，一个生物狗的科普小袁发布文章，对中国疫情的几点担忧。文中提到。最大的担忧是我们在虚构现实、抹杀真实的记忆。某些专家不久前还在宣称奥米克戎致死率比流感高六七倍，如今却大言不惭称一直跟踪病毒变化，奥米克戎致病率比大幅下降。详情请见四零四文库，一个生物狗的科普小园，对中国疫情的几点担忧。一周故事。看这人都在过道里，都在过道里输液呢，没有地方，知道吗？这院也住不上。看这人，哎呦！随着寒冬到来，各类患者增加，以及各地陆续出现新冠病毒感染高峰，全国多地血库启动采供血应急预案中最高级别的红色预警，多地血液中心满足不了医院的临床输血需求，不得不卡着医院的脖子，按比例减少血液的分发。详情请见北清深一度。深度报道告急的血库与找血的患者。刚过去的十二月，对于很多乡村来说，奥米克戎是没有名字的那个病忽然来了。围绕这个像感冒一样的病情，在有限的信息里谈论的隐隐晦晦。全文请见极昼工作室县城医院的艰难新年夜。在一些县城药店里。板蓝根、莲花清瘟和藿香正气等中成药早就一盒难求。此外，县城的人们还开始抢购据说具有驱寒止咳作用的食材，比如萝卜和姜葱。全文请见《真实故事计划》。抢不到药的县城，偏方当道。一周视频。中国数字时代读者投稿了一段由匿名网友制作的视频。这段视频汇总了2022年下半年以来在新浪微博上被禁的话题关键词。每一个话题关键词在新浪微博搜索栏搜索后，都显示引号。根据相关法律法规和政策，话题页未予显示或引号。抱歉，未找到相关结果，请见 c d t v 读者投稿 ：2022 下半年微博禁搜话题汇总。十二月七日，中共当局发布新十条，取消实行了近三年的动态清零防疫政策，各地迅速放开管控。然而，一夜之间的放开导致中国各地爆发严重疫情。一些在中文互联网上流传的视频显示，中国多省市的殡仪馆和火葬场均出现了拥挤现象。这是北京市朝阳区东郊殡仪馆，现在都警察在门口维持秩序呢，人太多，烧不过来了。看这车。早上开始排队十二个小时了，都没进院呢，进不了院。所有的车上啊，不管是救护车、私家车还是殡仪馆的车，里边都带着尸体呢。请见 C D T V。中国防疫政策调整后，多地殡仪馆、火葬场拥挤，有殡仪馆贴出告示，要求遗属承诺死者并非死于新冠。二零二二年十二月三十一日跨年夜，有视频显示，河南许昌一些市民在街头燃放烟花。但很快就被赶到了警察阻止。然而，就在警察阻止的同时，在事发现场不远处又有群众点燃烟花。许昌人民战斗起来！牛逼！警戒 ，C D T V， 河南许昌等地跨年夜民众燃放烟花，有警察欲带走燃放者，被围观群众阻拦。网民：放的不是烟花，是怨气。据河南村镇银行暴雷，已经过去了近八个月时间，期间还发生了聚集抗议、储户被暴力镇压、储户被付红码等事件，但直到二零二三年一月，还有大量储户无法取出存款。请见 c d t v 河南村镇银行储户新年第一天徒步进入郑州维权》。以上就是本周 CDT 周报的全部内容。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，我们在这里分享过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。